0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Injektion af ADHD-medicin kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Skrevet og indlæst af Sheila Jones, psykolog og adjunkt ved Center for Rosmiddelforskning. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 35 i foråret 2020. Medicin, der er beregnet til at blive indtaget oralt, indeholder en række forskellige fyldstoffer, der kan være mere eller mindre vandopløselige. Intravenøs brug af medicinen kan derfor føre til nogle ret alvorlige og potentielt dødelige følgesygdomme. Der findes flere forskellige typer af medicin til behandling af ADHD. Blandt dem er methylfenidat, som er et præparat, der sælges i tabletform under forskellige navne, såsom Ritalin og motoron, og er fremstillet til at blive indtaget oralt. Methylphenidat er en stimulans, der påvirker de samme systemer i hjernen som kokain, og er i undersøgelser blevet fundet til at kunne give samme rusfølelse som kokain. Den kemiske sammensætning af Ritalin-tabletter gør intravenøs brug af disse præparater særligt skadelig, da tabletterne indeholder forskellige ikke vandopløselige partikler, blandt andet en stor mængde af mineralet talk, dvs. magnesiumsilikat. Hvis metylfenidat-tabletter anvendes på anden måde end tiltænkt, med eksempelvis at blive knust og injiceret som et rusmiddel, ser det ud til at forårsage mere omfattende skader på kroppen, end man umiddelbart ser ved injektion af andre former for medicin. Talk indkapses i forskellige dele af kroppen. Når Ritalin-tabletter knuses og opløses i vand, frigives de aktive farmakologiske komponenter i vandet, som let optages i kroppen ved injektion, mens flere af tabletternes fyldstoffer, som nævnt, ikke opløses. Ved injektion føres disse partikler derfor ind i blodbanen og genfindes indkapslet i kroppens organer, blandt andet i øjnene hos mennesker, der injicerer knuste tabletter. En mere eller mindre tilfældig opdagelse af at indkapslede talkpartikler i øjets var årsag til nedsat syn hos en patient, der havde injiceret Ritalin i to måneder, førte til, at amerikanske forskere undersøgte øjnene hos 14 kendte injektionsbrugere af Ritalin fra Oregons methadonklinik og fandt indkapslede talk i øjnene hos dem alle. Som følge af denne opdagelse udførte forskerne et eksperiment på makakaber for at undersøge, hvor lang tid der vil gå, fra man begyndte at injicere dem med mellem 0,1 og 0,5 gram talk to gange om ugen, til man kunne observere indkapslede talg i øjnene på dem. Det viser sig at blot en måned efter at man var begyndt injektionerne, kunne talg observeres i de fine blodkar i sjæbernes øjne. Senere undersøgelser har vist at de talgpartikler der indkapsles i øjnene forbliver statisk til stede og at der stort set ingen forandring ses over tid, heller ikke efter ophør med injektioner af Ritalin tabletter. Talg er også blevet observeret i andre vitale organer hos injektionsbrugere, så som leveren. Der er endnu ikke lavet undersøgelser, der fokuserer på leveren hos injektionsbrugere af Ritalin, men en ældre dansk undersøgelse af prøver fra 273 obduktionsundersøgelser af afdøde injektionsbrugere, som hovedsageligt var døde som følge af overdosis, fandt talk i leveren hos 38 procent af dem. Derudover fandt man, at samtlige prøver med indkapslet talk i leveren havde non-specifik portalinflammation, hvilket vil sige betændelsestilstande ved de blodårer, der fører blodet til leveren. Denne undersøgelse fokuserede ikke på Ritalin, og i 1982, hvor man lavede undersøgelsen, var injektion af Ritalin ikke et fænomen i Danmark endnu. Men omfanget af skader på vævet hos mennesker, der injicerer Ritalin, er i flere undersøgelser fundet til at være markant alvorligere end ved injektion af illegale rusmidler eller andre former for tabletter, f.eks. For oxycontin, ketogen og subutex, og dette kan skyldes flere faktorer, blandt andet hyppigheden og antallet af ritalin der injiceres. Injicerede talkpartikler forårsager også skade i blodkarne og kan give nogle ret alvorlige abscesser i huden og bindevævet. En absces er en slags byld med indkapslet betændelse, som er forsaget af en bakterieinfektion. Bakterierne, der forårsager infektionen, er ofte naturligt forekommende på huden, såsom streptokokker eller i munden, såsom Aikinella coronens. Forsøg med kaniner har vist, at methylfenidat gør et injektionssår mere modtageligt over for en bakteriel infektion. At injektioner af Ritalin skaber en øget risiko for inflammation, understøttes af det tidligere beskrevne eksperiment, hvor man to gange ugen injicerede aber med en talkopløsning. Allerede otte måneder inde i forsøget blev det svært at fortsætte med injektionerne, fordi dyrenes blodår var ødelagt af talken. Ud af de fire aber, der deltog i eksperimentet, var en abe nødt til at få amputeret et ben på grund af en bakterie fremkaldt inflammation i bindevævet, en anden abe måtte efter ni måneder aflives på grund af koldbrand i benene, mens en tredje døde af hjertestop fem måneder inden eksperimentet. Vi ved ikke, om de mængder aberne blev udsat for at modsvare de mængder talg, en injektionsbruger udsættes for. Men en undersøgelse udført af antropolog Pjarke Nielsen kunne dokumentere, at lignende komplikationer forholdsvis hurtigt indtræffer ved dagligt intravenøs brug af Ritalin hos mennesker også. Injektioner af Ritalin kan give et dårligt hjerte. Efter en injektion af knuste i filtreres talkpartiklerne hovedsageligt fra i lungenes små blodkar kapillærerne, som dermed udgør kroppens første filter. De mindste talkpartikler er i stand til at komme igennem disse blodkar og sætter sig som nævnt i andre organer, men de fleste talkpartikler sætter sig i lungevævet omkring de små blodkar. Her bliver de indkapslet af makrofæer, som er en type hvide blodlæmer, der hører til immunforsvaret og som blandt andet fjerner eller indkapslet fremme læmer i kroppen. Herved dannes der små knuder, betændelsestilstande og afvævstandelse i lungevævet, hvilket fører til, at blodtilførselen til lungerne hæmmes. Det højere hjertekammer kan man derfor arbejde hårdere for at pumpe blod til lungerne, hvilket over forholdsvis kort tid kan føre til forhøjet blodtryk i lungekredslivet. Med tiden påvirker denne ekstra belastning hjertet og fører til en tilstand kaldet korpulmonale, hvor højre hjertekammer er forstørret og muskulaturen fortykket, fordi hjertet har skulle pumpe med stadig større kraft for at føre blodet til lungerne. Ubehandlet forhøjet blodtryk i lungekredsløbet vil med tiden føre til højre side hjertesvigt og dermed et dårligere fungerende hjerte. Injektion af Ritalin kan også føre til endokarditis, som er en betændelse i hjerteklapperne. Normalt er overfladerne i hjertet glatte, og bakterier vil derfor ikke kunne sætte sig. Men hos patienter, der udvikler endokarditis efter at have injiceret retilin, er talk også fundet i den hjerteklap, der åbner og lukker for blodtilførselen til det højre hjertekammer. Endokarditis er dødeligt, hvis det ikke opdages, og behandling af endokarditis involverer indlæggelse i flere uger, mens man modtager intravenøs antibiotikabehandling, og i nogle tilfælde vil hjertoperation være nødvendig. Lungerne kan også blive alvorligt påvirket. Dyspnø, det medicinske ord for åndenød, er et symptom mange injektionsbrugere af retilin oplever, og det er ofte det symptom, de indledningsvis søger lægelig behandling for. Flere beskriver også en oplevelse af åndenød i forbindelse med selve injektionen, og det kan føles som om, at stoffet fremkalder en hoste i det, man injicerer. Oplevelsen af hoste kan komme til at blive koblet til rusoplevelsen, da den optræder nogenlunde samtidig med, at rusen indtræder. Men den åndenød, eller det host der følger en injektion af knuste tabletter, er bedre betragtet som lungernes reaktion på talkpartikler, der ikke kan passere de små blodkar kapillærende, der sidder omkring det lungevæv, hvor transport af el til og koldioxid fra blodet foregår. Injektionsbrugere af Ritalin får derfor ofte symptomer, der minder kraftigt om kol, som er kronisk obstruktiv lungesygdom, som er en kronisk lidelse, der omfatter forsnævring af luftvejene, kronisk bronkitisk og emfysem som især rammer rygere. Injektionsbrugere af Ritalin kan ligesom kolpatienter udvikle lungeemphysem som følge af beskadelse af lungevævet. Emfysem eller store lunger, som det også kaldes, opstår som følge af beskadelse af det lungevæv, dvs. alveolerne, der fyldes med luft, når vi under ind. Værtrækningen foregår gennem en aktiv og en passiv bevægelse. Indåndingen forårsages af det undertryk, der skabes, når vi trækker ud i mavemusklen, mens udåndingen forårsages af lungevævns elasticitet, der får lungerne til automatisk at trække sig sammen igen. Lidt ligesom en ballon, der lukker luften ud, når man slipper den. Alveolerne består af små luftsikke, der er formet lidt ligesom små glaser og vindruer, og er omkredset af et net af kapillærer. Alveolernes vægge består af en meget tynd membran, der gør det muligt for ilt at passere fra luften i alveolerne over i blodet, og omvendt for koldioxid at passere fra blodet over i luften i alveolerne for derefter at forlade kroppen ved udånding. Ved emphysem er membranerne mellem alveolernes luftsikke kollapset, elasticiteten i lungevævet er ødelagt, og lungevævet er forstørret. Det betyder blandt andet, at man ikke længere er i stand til at tømme lungerne for luft, og man derfor kan have svært ved at trække vejret. Lungernes evne til at transportere ilt og afgive kuldeoxid er derfor nedsat hvilket kan føre til forhøjet blodtryk i lungekredsløbet og højre side i hjertesvigt. I en obduktionsundersøgelse af syv afdøde injektionsbrugere af Ritalin, der var blevet fuld af læger imellem 1 og 5 år på grund af lungeproblemer, fandt man fra moderat svær til svær lungeinfocem hos alle, hovedsageligt lokaliseret i de nedre dele af lungerne. Forud for disse menneskers død havde forskellige lungetest vist, at deres lunger var medtaget i en grad, som man normalt kun ser hos patienter med emfysem, der er over 65 år gamle. Ritalinbrugerne i obduktionsundersøgelsen var i gennemsnit 36 år gamle. Emfysem som følge af Ritalin-injektion adskiller sig fra emphysemforsatet af rygning ved netop at være lokaliseret i de nederste dele af lungerne. Det er også i de nederste del af lungerne, at de største koncentrationer af indkapslet talg findes hos mennesker, der injicerer Ritalin, og man er derfor i radiologi begyndt at bruge begrebet retalinlunger, da det forholdsvis let identificeres på røntgen og scanningsbilleder af lungerne. Behandling og skadesreduktion Vi har i Danmark mennesker, der har udviklet en afhængighed af intravenøs brug af Ritalin. Og det er vigtigt at forstå de fysiske følgevirkninger, denne form for brug kan medføre, og som denne artikel skitserer. Mit har en meget kort levetid i kroppen, og rusen aftager hurtigt igen. Injektionsbrugere bruger derfor ofte Ritalin flere gange om dagen, og forbruget kan ligge mellem 4-5 piller og 30 piller dagligt, og i perioder mere. Der er altså tale om en øget hyppighed og mængde i forhold til ritalin hvilket formodes at være en af grundene til, at injektion af Ritalin medfører så alvorlige følgesygdomme sammenlignet med injektion af andre typer tabletter der også indeholder talt og andre ikke vandopløselige fyldstoffer. Det er muligt at nedsat mængden af talt, der injiceres, ved at anvende bedre filtre til filtrering af den væske, som tabletterne er blevet opløst i. I Frankrig uddeler man sådanne filtre sammen med rent udstyr til injektionsbrugere som et led i en skadesreduktionsstrategi. Sammenligninger af disse filtre og vand viser, at de er i stand til at opfange signifikant flere både større og mindre partikler end vand. Det er de færreste, der fortæller lægen om nutidig eller fortidig injektion af medicin, når de undersøges for åndenød, nedsat syn eller andre fysiske symptomer. Enten af frygt for eventuelle juridiske eller behandlingsmæssige konsekvenser, eller fordi man ikke nødvendigvis kobler ens helbredsmæssige problemer sammen med injektionen af ritilin. Ofte opdages problemet i stedet ved, at lægerne finder indkastet tal i øjnene eller i biopsier, der er talt i forbindelse med en lægelig undersøgelse. Andre gange opdages problemet først efter patienten er død. Ved hjælp af en fundoskopi, som er en ikke indgribende undersøgelse af øjets bagside, vil man ofte kunne se indkapset tal hos injektionsbrugere, der har brugt Ritalin over en længere periode. Behandling af de lungeproblemer, man ser hos injektionsbrugere af knuste tabletter, består for det første af ophør med injektion af knuste tabletter. Derefter og efter omfang kan man blive tilknyttet et rehabiliteringsforløb som ved kolpatienter, cool Og der er eksempler fra udlandet, hvor man har udført lungetransplantationer i alvorlige tilfælde. Artiklens referencer læses ikke op. Man kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rusmiddelforskning.dk-stof.